0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el jueves 31 de enero de 2019. Madre mía, 31 de enero. Nos acabamos de comer el mes. Uy, no hace nada estábamos con los turrones y ya se nos ha ido enero. Una doceada parte del año, fuera. Espero que la hayas sacado provecho, porque si no, empiezas a no tener tiempo de rectificar. Así que, ponte las pilas. Bueno, como te iba diciendo, en esta temporada, los jueves, tenemos un monográfico sobre aspectos de liderazgo. Y concretamente, hoy voy a hablar de la estrategia del palo y la zanahoria es una mala elección. Te voy a explicar qué es eso y por qué entiendo que es una malísima elección y cómo lo puedes realizar. Primero vamos a ir a nuestro patrocinador, a Edbe y después vamos con, con, con el monográfico. Así que comenzamos. Si todavía no eres miembro de EDBE, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? Cuentan que en África y en algunas zonas de Asia utilizan un ingenioso sistema para cazar monos vivos y poder amaestarlos posteriormente. Consiste... En algo tan sencillo como una, hacer un agujero de pequeñas dimensiones en un árbol que permita depositar unos cacahuetes de forma que sean alcanzables, por un mono metiendo la mano. Entonces el animal mete la mano, coge los maníes y cuando la va a sacar no puede hacerlo con el puño cerrado, porque ya se ha buscado el árbol que, permita, que precisamente permita eso. Lo intenta y lo vuelve a intentar girando la misma, dando la vuelta, pero claro, no suelta lo que ha cogido y no puede escapar de ahí. El cazador se acerca, el mono se pone nervioso, continúa su lucha por sacar la mano, pero no la abre, ni para atrás. Claro, no suelta los frutos que tiene en, en, en la mano. Una vez allí, le echa un saco por encima, le golpea el codo con un palo, momento en que ya abre la mano y queda liberado del árbol, aunque no del saco, claro. No voy a entrar en los motivos de esta conducta de, de los monos, pero sí que me gustaría realizar una analogía de ella, con la táctica del palo de la zanahoria que suceden en muchas, organizado, en muchas organizaciones. Comienzan a utilizarlo, es decir, cierran la mano y cogen cacahuetes y después son incapaces de abrirla para liberarse del yugo que ellos mismos se han colocado. Y me estoy refiriendo a los directivos, a los gerentes y a los propietarios de empresas que hacen precisamente eso con su palo y con su zanahoria. Premiar zanahoria o castigar palo supone actuar directamente sobre la motivación extrínseca. Y ello, tal y como os contaba en el episodio 59, los tres tipos de motivación, es una trampa como la de cazar monos. Obtener rec recompensas es adictivo y requiere cada vez premios mayores. A medida que los vamos dando se produce el efecto acostumbramiento y se requieren dosis cada vez mayores. Para el mismo efecto, llegando en algunos momentos a no satisfacer en, en absoluto y si dejamos de premiar, aparece el, el, el efecto injusticia y el axioma de derechos adquiridos, provocando el efecto contrario de cesar en cualquier empeño o incluso abandonar la tarea indignados. Creo que todos conoceremos a personas con unos sueldos extraordinarios, con sueldos de primer nivel y absolutamente y totalmente insatisfechos con su trabajo, desmotivados y echando pestes de todo lo que les rodea, a pesar de tener unas condiciones extrínsecas fabulosas, tanto a nivel salarial como a nivel de retribuciones no salariales. Ahora, esto no solo nos sucede en la empresa, también en nuestra vida privada. ¿eh? Eso que te voy a contar también lo puedes aplicar directamente en tu casa. Cuando prevemos a nuestros hijos por determinadas conductas o castigamos por otra, o la ausencia de las mismas, sucede exactamente igual. Mira, cuando planteo esto en alguna clase, o en alguna formación en empresa, en alguna formación en abierto con directivos siempre me callo y miro a los asistentes con, con quietud, con tranquilidad. Se forma unos silen un silencio y en un segundo se vuelve incómodo. Y al final siempre alguien pregunta. ¿Entonces nos estás diciendo que no se puede utilizar la motivación extrínseca? En ese momento abro un debate. Y surgen aportaciones interesantísimas al respecto. Hay posiciones a favor y en contra. Resulta realmente enrique enriquecedor. Se aprende muchísimo. Habitualmente no he hablado todavía de los tres tipos de motivación, aunque siempre hay alguien que lo conoce. Siempre hay alguien que ha leído alguno de mis artículos. o bueno, Y últimamente no me ha sucedido todavía. Podría haber oído, oído hasta eso, hasta mi episodio 59 del podcast. Que no me ha sucedido, pero su supongo que algún día saldrá. No, bueno. Pero decía que siempre hay alguien que lo conoce y saca el tema. Y es cuando se aprovecha a explicarlos. Y también siempre alguien plantea que la solución es utilizar la motivación extrínseca solo como un activador de la intrínseca y la trascendental. Y realmente, precisamente por ahí van los tiros de lo que vamos a, a comentar. Esa es realmente la clave. Y lo suele acabar proponiendo a la propia clase, ¿eh? y por lo tanto, cuando lo propone, lo entiende y lo acepta. Y empieza a poner medios para llevarlo a cabo lo que realmente nos mueve es la motivación interna recordemos que las claves eran gusto por la tarea claridad en lo que hay que hacer y consecución de resultados si no tienes eso será difícil que tu motivación interna sea fuerte y de también es muy importante lo que nos mueve es la trascendental conseguir algo más importante que el beneficio individual y momentáneo, eso es la motivación trascendental. Volviendo al ejemplo de nuestra vida personal, si nos limitamos a primero castigar a nuestros hijos por una conducta o un resultado, por ejemplo, estudio y notas, en el momento en que cese el estímulo, cesará el comportamiento que buscamos, a no ser que hayamos trabajado a la motivación interna y la trascendental. Si me limito a decirle que si no aprueba no saldrá o no tendrá el móvil nuevo o similar, o al revés, si aprueba lo obtendrá, lo único que conseguiré es que cada vez los premios y castigos tengan que ser mayores. Y a largo plazo pierden todo efecto. Generan enfrentamiento y generan relaciones de poder, no de autoridad. Lo mismo, si oyes el episodio en el que hablo de la paradoja, oirás la diferencia entre poder y autoridad. No digo que no sea necesario realizarlo, ¿eh? Y muchas veces es imprescindible. Y condición necesaria, pero no suficiente. Lo tengo que utilizar combinándolo con esfuerzos en que realmente le guste estudiar. Tenga claro qué es lo que debe hacer y cómo. Obtenga resultados y vea reconocido su esfuerzo. Si además trabajo sobre lo que va a aportar a la sociedad o a su futuro, el esfuerzo que está realizando actualmente, seguramente conseguiré que cuando cese el estímulo, premio castigo, su conducta se haya convertido en un motivador suficientemente fuerte para que no necesite otro. Vamos a ver. Voy a repetir un poco. Si yo solamente premio o castigo, doy un premio por sacar muy buenas notas o un castigo por suspender, esto es como la trampa de los monos que cada vez el premio o el castigo tiene que ser más fuerte y acaba no teniendo efecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer, uno, conseguir que le guste estudiar, que tenga claro cómo tiene que estudiar, que tenga los medios, por supuesto, para hacerlo y que obtenga resultados. Y él mismo va a ver reconocido sus esfuerzos y, además, le hago ver lo importante que es a medio y largo plazo, esa obtención de estudios y obtención de resultados, y cómo le va a beneficiar para tener un mejor futuro, un mejor trabajo, poder ofrecer algo mejor a sus hijos, no es sencillo, es una labor de zapa, de seguir con ello, pero... Cuando lo consigues, se convierte en un elemento motivador suficiente para, a pesar de no tener estímulo externo, premio o castigo, continúe con ello. Porque ya su motivación interna, el gusto por hacerlo, y su motivación trascendental, lo que le va a reportar en un futuro, es suficientemente fuerte. Casualmente, o no tanto, ese momento llega al final de la adolescencia, que suele coincidir con los primeros escarceos universitarios. Si es adecuadamente, la semilla germinará. Y ese chico o esa chica, tendrán suficiente motivación interna y trascendental para estudiar sin necesitar estímulos externos, que es posible que hayan necesitado hasta otro momento. Es lo que decir, con la universidad o con los momentos previos, con primero y segundo de bachiller en donde se están jugando con la nota la carrera en la que pueden estudiar, que es cuando se produce el cambio. Ahí puede suceder que si ellos creen que no van a llegar a la carrera entre una desmotivación tremenda y tengamos que actuar. Pero, ¿qué sucede en la realidad de las empresas y en las familias también? Eh? Primero, es muy sencillo. Si tengo medios, claro, si no los tengo, no. Pero incluso, además, es muy agradable. Lo hago con satisfacción. Y no me exige nada de mí mismo. No hay problema en realizarlo. Ya está, lo tengo y lo doy, hijo, y me quedo oh, feliz. Claro, castigar también es sencillo a corto plazo. Sobre todo si estamos enfadados. Ah. Mantener el castigo requiere de mayor esfuerzo. Ya, como haya puesto un castigo desmedido, ni te cuento, ¿no? Porque además comienza a implicar que nos tenemos que esforzar y exigir a nosotros mismos. Comenzamos a fallar, castigamos y si no lo mantenemos, con lo cual nuestra autoridad y liderazgo, vamos, se son tocadas en la línea de flotación. Y además, si el castigo fue injusto o desproporcionado, nos sentimos muy mal. Mucho más consecuencia de nuestro momento emocional y de la conducta que se produjo. Y ponemos un castigo totalmente desproporcionado, nos sentimos muy mal y tenemos tendencia a rebajarlo, minimizarlo o mirar para otro lado. Y por otra parte, trabajar sobre la motivación intrínseca y trascendental exige mucho de nosotros mismos, de nuestra paciencia y de nuestro trabajo a largo plazo, que no se ve, así como reflexión, formación y planificación. Debido a estos puntos, premiamos fácilmente, castigamos inconsistentemente y el trabajo sobre las otras motivaciones brilla por su ausencia. Estoy generalizando ¿eh? y hablando en términos mayoritarios, ya que existen personas y organizaciones. Que sí que lo hacen. Y suelen ser las que obtienen los mejores resultados a largo plazo. Si has llegado hasta aquí, muchos de los que hayan empezado a oír el podcast no habrán llegado, seguramente te estarás preguntando Claro, esto es claro en la familia, pero ¿cómo lo hago en mi empresa? ¿Cómo lo hago en mi organización? La respuesta es, claro, claro que se puede hacerlo en tu organización. Aunque dependerá de la situación del partido y del precio que estéis dispuestos a pagar. No te estoy hablando de la minuto de, la minuto de un consultor, ¿eh? que es posible que también la tengas que pagar. No, no. Te estoy hablando de tu propio sacrificio personal. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar en sacrificio personal? Porque el dinero ya hemos dicho que si lo tienes, lo das alegramente, como los premios y los castigos. Que venga un consultor y me lo haga. Pues lamento decirte que un consultor no puede ir a hacértelo. Puede trabajar contigo, puede ayudarte, pero eres tú el que tiene que implantar esto en tu organización, en tu departamento, en tu empresa. Tienes que trabajar las tres motivaciones de forma holística, como un todo. Y eso exige darte a ti mismo. Exige liderazgo con vocación de servicio, como comentábamos en la paradoja. Y esto no suele ser frecuente de encontrar en las empresas. ¿Cómo se trabaja? Primero, determina qué es lo que quieres obtener a largo plazo. Visión. A continuación, define qué hay que hacer para alcanzarlo. Misión. Y fija cómo hay que comportarse para avanzar de forma consistente. Valores. Mira dónde está la visión, la misión y los valores. Para saber si vamos en la dirección correcta, tendremos que fijar indicadores para la visión y para la misión. Saber si vamos avanzando o no. Y esos son indicadores de medida. Parámetros claros que nos indiquen si estamos más, a, más adelante que antes o oh, no hemos avanzado ni un metro. Los valores tienen que ser dicotómicos. Aquí no hay medición. Sí o no. No se puede estar un poquito embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. Aunque es cierto que en algunas ocasiones es necesario medir cuántas veces se incumplen y permitir algunas excepciones. Una vez que todo este, esto esté claro, la visión, la misión, los valores, tenemos que ser machacones e inflexibles con ello. Será la motivación trascendental de nuestro equipo, que será la que iba a realizar las tareas ingratas, aunque necesarias. Y de otro modo tendríamos que recompensarlas a corto plazo y ya hemos visto los efectos que conlleva. Que meto la mano, cojo los maníes, luego no puedo sacarla hasta que viene un tío, me pone un saco, me casca en el codo, lo suelto y entonces ya estoy atrapado. Los premios y castigos tienen que ir siempre direccionados hacia los objetivos de largo plazo. Y determinados privilegios se mantendrán siempre que avancemos en la, dire en la dirección correcta y los resultados acompañen. ¿Sencillo? No, no lo es. Aunque decía Confucio que un largo camino se comienza dando el primer paso. Tú eliges estrategia del palo y la zanahoria y que unos se comporten como asnos, que es lo que vas a conseguir cuando funcionas con palos y las zanahorias, cuando tratas a la gente como asnos, se comportan como asnos. Es decir, estrategia del palo y, y la zanahoria y unos se comporten como asnos y otros se aprovechen de tu falta de liderazgo. O trabajo sobre motivación interna y trascendental. Trabajo ¿Sobre el corto plazo o trabajo sobre el largo plazo? ¿Qué es lo que quieres? Por último, solo quiero dejarte una reflexión final. A largo plazo, elegir lo correcto te hace la vida más fácil. Espero que esta reflexión sobre la, si la estrategia del paro y la zanahoria es una buena o mala elección, te haga reflexionar, te haga pensar... Y te haga tomar decisión sobre aspectos a trabajar. Y repito, son importantísimos para poder no utilizar el palo y la zanahoria. Tienes que tener muy clara la visión de tu empresa. Hacia, hacia dónde quieres ir, la misión de tu empresa, cómo vas a conseguirlo y los valores. Qué vale y no vale para llegar. Misión y misión son parámetros de desarrollo. Tengo que ir pudiéndolos medir. Los valores son dicotómicos. O cumples o no cumples. ¿Te acuerdas? No se puede estar un poquito embarazada. Y tienes que ser machacón e insistente para que eso se cumpla. E irás premiando en función de si se está llegando a la visión, a través de la misión y respetando los valores. Que eso es innegociable. Oye, cualquier duda, pregunta, reflexión o por supuesto desencuentro con lo que yo digo, será bien recibido a través de los comentarios de iBox, e de, de iTunes o de la plataforma que me estés escuchando o por supuesto a través de un email que ya sabes a podcast.santiagotorre.com. Oye, pues no me enrollo más, espero que te haya hecho reflexionar y te ayude a tomar decisiones. Mañana nos oímos con una nueva cita o frase comentada. Hasta mañana. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Mira, si este episodio lo escuchas... En iTunes te agradecería una reseña de cinco estrellas en la plataforma. Si lo haces en iBox en e puedes darle al botón de me gusta en cada episodio que escuches o dejarme un comentario en lo que es el programa Liderazgo Comercial. Te lo agradeceré muchísimo y responderé todos los comentarios y haré mención en un nuevo episodio del podcast. Para cualquier duda, consulta, comentario o para contratarme, para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web www.santiagotorre.com o en el correo podcast arroba Hasta el próximo episodio.